0: Formula Podcast az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami f és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Miközben a 2022-es nyitányra készül a szágódó cirkusz háború zajlik Európában. Milyen hatással lehet ez a Forma egyre és úgy általában a motorsport világára? Üdvözlünk minden autósport szurkolóta a Formula Podcast harmadik évadának 12. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort. Sziasztok!
1: Hello, üdvözlök mindenkit!
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátaimmal ezúttal arról beszélgetünk, hogyan reagál az F1 társadalma az orosz-ukrán háborúra. Tartsatok önünk! Kedre összehívta a motosport világtanás ülését az FIA elnöke, hogy megtárgyalják az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos ügyeket, például azt, hogy más sportszövetségekhez hasonlóan eltítják ki az orosz versenyzőket, csapatokat, tisztségviselőket a sportbeli tevékenységtől. Bár minden jel arra utalt előzetesen, hogy olyan döntés születik majd a melynek értelmében sem, Nyiki Tamazepin sem, a többi orosz pilóta nem kezdheti meg a szezont, végül máshogy határoztak. Miről döntött pontosan a Motorsport világ világtanács és mitől igazán érdekes az az irány, amelyet az autoversenyzés irányítói képviselnek ebben a kérdésben? Kérdezem a kollégákat.
0: Hát ugye az elmúlt napokban a sportvilágon végig söpört egy ilyen hullám. A legtöbb szakági szövetség és az olimpiai bizottság is döntést hozott, hogy hogyan kezelik az orosz, illetve a belorusz sportolókat, sportcsapatokat, szövetségeket is így tovább. És ugye ezzel kapcsolatban ült össze ez ez a bizonyos ülés, ahol én azt gondolom, és aztán majd erről szerintem részletesebben beszélnünk kell, hogy ez a döntés ez mennyire szigorú, vagy mennyire nem, összehasonlítva mondjuk más sportállokkal, de ugye egy, ilyen, egy olyan döntés született, ami nem a legszigorúbb döntés, mely szerint orosz és fehér-orosz autóversenyzők továbbra is szerepelhetnek az FIA rendezvényein. Két feltétellel, az egyik, hogy semleges sportolóként nem Kizárólag arról van itt szó, hogy nem orosz színekben indulnak majd, ahogy ugye világbajnoki sorozatokban már eddig se orosz színekbe indultak. Ugye például Mazepin, vagy a a Kamaz versenyzők, hogy más nem mondjak, úgy az orosz autósport alatt indultak. Ö, itt konkrétan arról van szó, hogy semmi nem utalhat az ő orosz. Mi voltukra nemzeti színeket nem ő viselhetnek magukon, ha győznek, orosz himnusz nem játszanak le, és így tovább. Ö, és emellett a versenyzőkkel szemben az is elvárás, hogy, ö, hogy álljanak ki a béke és a politikai semlegesség mellett, azaz itt valószínűleg elvárás a részükről, hogy ö, olyan nyilatkozatokat tegyenek, amelyek elítélik a, m- az agressziót, és, ö, és hát nyilvánvalóan ne hangoztassanak putyinista szólamokat. Ez vonatkozik a belorusz versenyzőkre is, nyilván jóval kevesebb, de azért vannak belorusz versenyzők is leginkább rali, tereprali világában. És ugye gyakorlatilag Oroszország és Fehér Oroszország a tegnapi nappal megszűnt létezni az FIA számára, versenyt természetesen nem rendeznek ezekben az országokban, nemzeti színek nem jelenhetnek meg sehol, például, mondjuk egy nagyon egyszerű példát, a ház autóján az a fajta festés, amelyet tavaly használtak, illetve amit idén bemutattak, az nem maradhat meg, akkor se, hogyha akarnák. És, és talán kevésbé fontos, de lehet, hogy Sanyi majd hogy ezzel együtt az orosz és belörúsz tisztségviselők elhagyták, legalábbis átmenetileg elhagyták az Automobil szövetséget. Azt hiszem, Igen. Dióhéjban ennyi, és bocsánat, még egy mondat ez, hogy és összességében azt gondolom, hogy Szigorú döntést született, de nem a legkeményebb, hiszen az orosz versenyzők versenyezhettek nek továbbra is, még ugye volt olyan prognózis, hogy egyszerűen kitiltják az orosz versenyzőket is az autósportból.
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen méltányosnak kell titulálnunk ezt a, ezt a döntést, amit a Nemzetközi Automobil Szövetség meghozott. Ami annak fényében egyébként érdekes az egyik mondata a, a döntésről szóló közleménynek úgy szól, hogy az FIA a Nemzetközi Olimpiai Bizottság iránymutatásait veszi alapul, amiben amiben az az érdekes, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság épp néhány nappal korábban mutatott irányt az arra vonatkozóan, hogy hogy nem kell engedni az orosz sportolók részvételét a különböző nemzetközi eseményeken, ez mindenképpen egy kis kúrtává, furcsává teszi ezt a döntést, de mindenképpen méltányos döntést hozott az FIA, és ahogyan mondtad is, igen, vannak olyan, azok a tiszségviselők, akik különböző bizottsági tagságokat, bizottsági vezetői pozíciókat töltenek be az FIA-ban, ők kénytelenek lemondani, a, a pozíciójukról és magát érdekes módon a, a Motorsport Világtanácsot is érintette ez a döntés, hiszen a Motorsport világtanácsnak is van orosz tagja ebben az új összeállításban ami már Mohamed Benszulájem elnök irányítása alatt állt össze ott is egy, egy Viktor Kirjanov nevezetű úriember a, az orosz ö, szervezet képviselője a Motorsport világtanácsban. ő maga is leköszönt a, a tisztségéről
2: Em, em, bocsánat, említette Gergő azt, hogy az orosz sportolók ö, már eddig is a világbajnoki sorozatokban ö, orosz színek nélkül versenyeztek, hogy azért erről beszéljünk egy sort, hogy ennek mi volt az oka, hát, ha valaki nem követi feltétlenül a Forma 1 kívül a, az egyéb sporteseményeket.
0: Ennek az oka az volt, hogy ö, Oroszországa, vagy az orosz sportélet, bár ugye ott elég szorosan összefonódik a a a nagy politikával a sport. Többszörösen visszaesőként bűnösnek találtatott, nagyon-nagyon súlyos államilag irányított doppingolási cselekményekben gyakorlatilag egy állami doppingprogram működött ott, és több olyan olyan cselekményt követtek el, ami ami egyszerűen elfogadhatatlan volt. Tehát ugye voltak itt olyan történetek, amelyek arról szóltak, hogy, hogy gyakorlatilag a doping ellenőrzéseket lehetetlenítették el központilag irányítottan, de ami sokaknál a legjobban kicsapta a biztosítékot, az az, hogy parasportolókat is dopingoltak ebben a, ebben a központosított doping rendszerben. Márpedig, hogy mondjam, sportbarátként nyilván a, van egyen alapérzés, ez ebben, bennek, hogy a doping rossz. Mert az. Na de. Hogyha lépünk egyet tovább, és bocsánat, de fogyatékkal élő embereket állami irányítottan doppingolni, az nagyon durva. És, és ugye ez volt az egyik olyan, nem az egyetlen, de az egyik olyan lépés, ami, ami tényleg mindenhol hol kiverte a biztosítékot. Ugye korábban is voltak ilyenek, egyes sportágakban, ugye például atlétikában volt, hogy olimpián csak úgy indulhattak orosz sportolók, ha igazolni tudták, hogy X ideje már nem Oroszországban készülnek és aztán ugye végül következett a teljes kitiltás a világbajnoki rangú eseményekről. Ugye, ha emlékszünk, az olimpián is Se, az sem orosz zászló alatt versenyeztek az orosz sportolók, meg ugye mondjuk, amikor vízilabdában a, a magyarok játszottak, akkor nem orosz országgal játszottak, hanem az orosz csapattal, ugye Russian Team ilyen néven lehettek ott ezek a válogatottak. És ugye ez érin minden világbajnoki rangú sorozatot. Ezért is van az, hogyha megfigyeltétek, hogy mondjuk alsóbb kategóriákban F2-F3-ban ott az orosz zászló, az orosz versenyzők mellett, Mikita Mazepin mellett, vagy a, vagy a Dakarosok mellett meg nincsen ott. Uh, mert ugye a, ez a világbajnoki rangú sorozatokra vonatkozott. Na ehhez képest most már az orosz autósportszövetség zászlaja sem lehet ott, például Mazepin mellett, ha ő marad egyáltalán az F1-be, de nyilván erről később majd külön beszélünk, hanem a döntés értelmében az FIA zászlaja alatt semleges sportolóként szerepelhetnek ők.
2: Arról beszéltünk a műsor elején, hogy a Motorsport Világtanács hozta meg ezt a döntést, és annyit kérjük meg szerintem, hogy avasson bennünket, mi is pontosan ez a szervezet, az efi belül működik, vagy vagy hogy kell elképzelnünk ennek a létezését és, és a döntései, hogyan születnek?
1: A Motorsport Világtanács tulajdonképpen a Nemzetközi Automobilszövetségnek, ami ugye az autózás és az automotorsportok legfontosabb szabályalkotó és szabálybetartató testülete, ezen belül a a legfőbb döntéshozó szerv, ami, ami tulajdonképpen egy olyan panel, ami minden területet igyekszik lefedni. Több nemzetiségnek van képviselője, több szakterületnek van képviselője a Motorsport Világtanásban. Most itt próbálom előbányászni a jelenlegi, nem olyan régen lett egyébként véglegesítve a, a jelenlegi Motorsport Világtanács összetétel. Ugye az elnöke az nyilvánvalóan Mohamed Bensulájem, a, a Nemzetközi Automobilszövetség Szövetség elnöke, illetőleg vezető tisztséggel bír. Robert Raid a, a sportért felelős FIA elnök helyettes. Több alelnöke is van, szám szerint egy, kettő, három, négy, öt, hét alelnöke is van ennek a bizonyos szervezetnek. Az egyikük például Fabiana Ekleston, Bernie Ekleston felesége. Vannak a, az egyéb tagok, van képviselete a motorsport világtanásban a, a hölgyeknek, a, a motorsportban tevékenykedő hölgyeknek, van képviselete a, a Formula One Groupnak, ő, ő, a Formula 1-et Stefano Domenicali képviseli, van képviselete két fővel a, az automotorsportban jelenlévő gyártóknak, az egyik képviselő például Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke. Van képviselete a Motorsport világtanásban a pilótáknak, ezt a tisztséget ebben az új összeállításban Felipe Massa látja el, és van például képviselete a Gokartos társadalomnak is, amit a Gokart bizottságnak az elnöke lát el. Úgyhogy ez egy, egy meglehetősen ö, átfogó testület, akiknek az autó-motorsport minden rezdülésére van rálátása és ráhatása. Ők azok, akik a legfontosabb döntéseket jóvá hagyják, ratifikálják, addig soha semmiből nem lehet szabály, amíg azt a Motorsport Világtanács jóvá nem hagyta.
0: Azt hiszem, hogy mielőtt tovább mennénk esetleg, az előtt érdemes még egy olyan kérdésről beszélni, amit nagyon sokszor láttam szemmúlt napokban, akár formá kapcsán, akár más portál kapcsán felmerülni. Twitteren, közösségi médiában és így tovább. Egy olyan kérdésről, aminek Daniel Kviat is hangot adott tegnap. Jelensúl ugye, hogy miért kell az orosz sportolókat büntetni, úgy szólván. Ö, én azt gondolom, hogy ez egy jogos kérdés, felvetés. Itt ugye induljunk ki onnan, hogy az nyilvánvaló kell, hogy legyen mindenki számára, hogy ha jobban belegondol, hogy szó nincs itt arról, hogy bárki az orosz sportolókat büntetni akarná bármiért. Ha végolvasuk a híreket, hogy múlt csütörtökön kezdődött ez az egész rémálom, és hát gyakorlatilag még aznap elindult Oroszországnak az izolációja minden szinten, kulturális, gazdasági diplomáciai és minden egyéb szinten ugye háborús agresszió miatt Oroszországot folyamatosan izolálja a nyugati világ, meg nem csak a nyugati világ, hanem szinte a világ egésze. És, és egyszerűen ennek a sport része kell, hogy legyen, mivel a tehát a sport hogy mondjam, a, múlt héten is, is esett szó erről, hogy ez nagyon szép dolog, hogy a sport a politikától független próbál maradni, de ez itt, ez itt már azért túllép ez a helyzet azon, amit, amit egyszerűen politikaként emlegetünk. A sport azért az nem a világtól függetlenül létezik, most, hogy ilyen egyszerűen mondjam. És hogyha az életünk minden területén zajlik Oroszország izolációja teljesen egyértelmű célral, egy folyamatos nyomás, gyakorlás akar ez, a, ez az izoláció kifejteni az agresszorra, akkor Ö, akkor a sport ebből nem tud kimaradni, ahogy, és ide akartam kikadni, ahogy igazán soha nem is maradt ki. Ö, ugye, ha megnézzük, 1920-ban ez több mint száz éve volt, a, az 1920-as olimpián az első világháború vesztes államai nem vehettek részt. Így Magyarország sem. Sőt, Németország még a 24-es olimpián sem vehetett részt ahogy, ha tovább megyünk mondjuk 48-ban, a második világháború utáni londoni olimpián, megint csak a németek nem vehettek részt. Uh, hogy ez helyes vagy nem helyes, nem, nem, nem tudok, mert nagyon vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, és nem, 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 nem az, hogy nem akarok, egyszerűen nem tudok állásfoglalni, foglalni, de ez nem egy újszerű dolog. Vagy a 92-es EB, ugye futballrajongóknak nyilván azonnal beuglik a, a futballtörténetének egyik legelképesztőbb sztoria, amikor Dánia Megnyerte azt az Európa-bajnokságot, amelyikre ki se jutott.
1: Micsoda Európa bajnokság volt az
0: atya úristen. És hát ugye vannak ilyen legendák, hogy a dánok a strandról mentek az EB-re. Ebben a formában nem igaz, de volt olyan játékos a csapatban, aki tényleg így így tett. És ugye mindez miért történhetett, mert Jugoszláviát a délszláv háború miatt, vagy jugoszláv háború miatt kizárták az Európa bajnokságról. Ez ilyenkor megesik. És nyilván azért esik meg, és ez viszont nem a saját véleményem, hanem olvastam nálam. Velem ellentétben ez a diplomáciához értő emberekről től ebben a témában, hogy akik azt mondják, hogy a, a, az ilyen diplomáciai szankciók közül a sport eseményekről való kizárás, meg a sport való kizárás az egyik leghatásosabb. Mert az egyik leglátványosabb és a nép azon a része nyilván igen nagy része Oroszországban is egy sportkövető és sportkedvelő népről van szó, az fölfigyel arra, hogy hoppá, itt valami történik. Sokkal látványosabb, mintha mondjuk a, az Euróvíziós Dalfesztiválról zárják ki őket, ami szintén megtörtént, csak valószínűleg kevesebb embert érdekel. Tehát, hogy gyakorlatilag erről szólt, Erről szól az egész izoláció, mi zajlik napok óta a futball mindenhol zajlik. És, és én azt gondolom, hogy az FIA döntése az, hogy, hogy mondjuk egy Danyel fiát, hogyha ő, ő érdemi alapon orosz nélkül őt foglalkoztatni akarják bárhol, akkor őt foglalkoztathatják. Szerintem egy, egy korrekt döntésnek nevezhető már, ha ebben a helyzetben beszélhetünk egyáltalán ilyesmiről.
1: Én ezért tituláltam méltányosnak, mert hogyha tudnak boldogulni orosz pénzügyi háttér nélkül, akkor a lehetőség adott. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi viszonyok mellett, amilyen szigorú szankciók születnek a a sportvilágában, ahogy említetted is, ugye Persze, persze érkeznek a különböző bejelentések, hogy honnan zárták ki, honnan utasították ki őket, honnan tiltották előket. Ennek fényében az FIA egy kifejezetten méltányos döntést hozott azzal, hogy megadja a lehetőséget arra, hogy, hogy semleges színekben megméressék magukat az orosz autóversenyzők.
0: Nyilván nagyon más a két sportág jelleg, de nekem kicsit paralel ez a focival, ahol ugye az UEFA és a FIFA is nagyon-nagyon keményen és szigorúan mindenhonnan kizárt az orosz csapatokat, de az orosz ö, ö, idegen légiósok, mármint én értem, a külföldön játszó orosz futballisták futballozhatnak továbbra is. Uh-huh. Ö, ugye ez is valami hasonló, hogy a, az ember ö, maradhat, szervezeti szinten Oroszország meg nem maradhat.
2: Azt hiszem, hogy ö, mégsek fiatról kellene ebbe az adásba a legtöbbet beszélni, hanem itt az érdekel, hogy, hogy itt a Mazepinnek mi lesz a jövője ilyen körülmények között most a akkor ha jól értem a jelenlegi helyzetben azt a feltevést alkalmazzuk, hogy ő ott lesz majd a szezonnyitón, és a ház autójában ülés versenyezni fog.
0: Hát én nem azért de... ezt így nem feltételezném. Ha nem.
1: Kijelenteni semmiképpen nem jelenthetjük ki azt, hogy ez, ezzel a döntéssel biztossá vált, hogy Mazepinót lehet a, a Bakréni évnyitón, ugyanis ezzel csak a, az elvi akadály hárult el a, a szereplése elől. A gyakorlati, nem a gyakorlati akadály az az, hogy mihez kezd ezzel a helyzettel a, a házistáló és a házistáló vezetése. Azzal a ténye, hogy van egy orosz pilóta, akit, akit tudnak alkalmazni abban az esetben, hogyha bizonyos, nyilvánvalóan bizonyos pénzügyi feltételek adottak. de most kérdés az, hogy ezt ők hogy fogják elbírálni ezt a helyzetet, hogy etikus ebben a helyzetben ö, egy orosz versenyzőt alkalmazni, adott esetben valamilyen megtrükközött ö, orosz forrású szponzorációval, vagy nem. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat mond a helyzetről az, hogy az FIA bejelentése után ugye ez egy nagyon hosszú tanácskozás volt a motorsport tegnap ülése, tehát nagyon Amit alapos. szerintem a...
0: áruljunk el nyugodtan, hogy eredetileg mi föl akartuk venni Ke, ugye ezt az adást kedden délután csak nem sikerült, hiszen 6 órán át tartott ez a tanácskozás, ha jól mondom.
1: Az egyeztetés 13 órakor kezdődött, majd a, a bejelentés, a, a konklúziónak a bejelentése az este 20 óra 40 perckor. Történt meg. Mi belőttünk egy, egy nagyon késő délutáni műsorfelvételt, és rájöttünk, hogy ez bizony a, a, az érdemi döntés nélkül ezt e, nincs értelme erről a témáról beszélgetni. Egyébként jól is döntöttünk, mert e, én azt gondolom, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akiket meglepet ez a, ez a méltányos döntés, amit a, a világtanács meghozott az oroszokkal kapcsolatban. Úgyhogy... Te is arra
0: számítottál, mint én ugye, hogy eltűjtják őket.
1: Persze. Nem, 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 csak, nem csak te vagy én, hanem én azt gondolom, hogy, hogy ez ki lehet jelenteni, hogy az egész világot meglepte ez a, ez a fajta döntés, ami, ami született. De, de visszatérve a tehát nagyon sokat mond a helyzetről, hogy, hogy a háznál sem egyszerű ez a történet, ugyanis a, miután tegnap 20 óra 40 perckor megérkezett a az FIA bejelentése a Motorsport világtanácsüléséről körülbelül 5-7 másodperccel később megérkezett a, a ház rövid egymondatos közleménye is azzal kapcsolatban, hogy egyelőre nem, kíván, nem kívánják kommentálni a, a helyzetet, ami azt jelenti, hogy továbbra sem kívánják kommentálni ami a helyzetet. Azt jelenti, helyzetet. hogy
0: nem tudják kommentálni.
1: Nem tudják kommentálni a helyzetet. Nyilvánvalóan rajta vagyunk a témán, ö, Futunk utána folyamatosan, ahogy azt a, a, a tesztet, vagy az előszezonbeli pályaeseményt lezáró kiértékelő műsorunkban is beszéltünk, már erről rajta vagyunk a témán, futunk utána, próbálunk érdekes adalékokat megtudni a színfalak mögül. Amit, amit megtudtunk, az az, hogy a, a háznál egyelőre, nagyon-nagyon-nagyon zárt ajtók mögött zajlik felső vezetői szinten az egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit lehetne tenni ebben az ügyben. Ami azóta kiderült, hogy a szankciók egyik része, és ezt a legtöbben arra számítottak, hogy ez lehet az, ami meghatározza majd Mazapin jövőjét, az az, hogy a szankciók részeként több orosz nagyvállalkozót is, kitiltottak kvázi Európából, az Európai Unióból. Na most ez a, ez a lista a kitiltott személyekről és a kitiltott vállalatokról, ez a lista, ez kedden, nem, nem kedden, hétfőn. Hétfőn, hétfőn este látott napvilágot. Mi ezt Gergő kollégával behatóan tanulmányoztuk, és nem találtuk rajta Dimitri Mazepin, és az, az urál, sem az Urál Káli, sem az Urál Kem cégcsoportokat.
0: De azért a korrektség érjében ezt meg, hogy ez a lista bármikor bővülhet és valószínűleg fog is.
1: Nagyon nagyon a Jelenleg De
0: nincs rajta, viszont ez tény.
1: Jelenleg, jelenleg nincs rajta, ami egyben azt is jelenti, hogy elméleti akadálya nincs annak, hogy ez a, ez a megállapodás, az folytatódjon a, az ural és a ház között. Más kérdés az, hogy mik az amerikai érdekek, mik a a ház vezetésében képviselt európai érdekek, úgyhogy ez egy, ahogy akkor is rámutattunk abban a, abban a teszt adásban, ez egy, ez egy roppant bonyolult és összetett kérdés. Fogadni nem mernénk arra, hogy, hogy Nikita Mazepin a szezonnyitón ott lesz a rajtrácson, arra viszont igen, hogy a menedzsmentje és az ő háttere mindenkövet megmozgat annak érdekében, hogy valahogy egyben tartsák ezt a projektet. Ugye záporoznak a nevek, azzal kapcsolatban, hogy, hogy ki lehet az, aki adott esetben felváltja őt, amennyiben nincs lehetőség ennek a történetnek a folytatására. Mi a, az elsők között jósoltuk azt, hogy Antonio Giovinazzi az egyik fő esélyes, annak ellenére is, hogy Günther Steiner csapatfőnök Pietro Fittipaldit nevezte meg. Azóta érkeztek újabb és újabb nevek ezzel kapcsolatban felmerült újra Oscar Piastri neve, de egészen odáig merészkedtek egyesek, hogy azt jósolták, hogy talán még azt sem kizárt, hogy Arthur Leclerc kapja meg ezt a lehetőséget, ami meglehet...
0: Meg lehet, meg
1: Meglehetősen meredek lenne, tehát, tehát e, záporoznak a nevek. E, Azért a... annyi azt
0: mondhatjuk,
1: vagy jól kanyárbot. látom
0: azt, hogy, hogy kijelenthetjük azt, hogy a két legnagyobb esélyes, az továbbra is Giovinazzi és Fitti Pardi. Igen. Igen. Hát ezt én azért húzzuk olyan... alá, hogy igen, én is tudok tök jó neveket bedobni, meg mit tudom én, piastrit imádnám, ha az efegyben láthatnám, de, de a realitás akkor az, hogy valószínűleg kettőjük közül kerül ki.
1: Az Így a van, a Hülkenberg rajongóknak Jaj. A Hülkenberg zsajongóknak egy csipetnyi adalék, hogy még Miko Hülkenberg neve is felmerült már az utóbbi napokban, állítólag a, az ő menedzsmentje is. Bár tavaly úgy nyilatkoztak, hogy az F1-es az ezzel lezárult, állítólag a Hülkenberg menedzsment is megmozdult ebben a kérdéskörben, de hallhattuk például Robert Kubica nevét is. Az is felmerült, hogy adott esetben Robert Kubica kapná meg a lehetőséget. Úgyhogy nem név van, amiről, amiről cikk ez a világ sajtó. Mi tartjuk magunkat ahhoz az álláspontunkhoz, amit megfogalmaztunk az első között, hogy Antonio Giovinazzi prominens helyen szerepel ezen a listán. Pietro Fittipaldi is, akit Günther Steyner nevén nevezett. Én azt gondolom, hogy az fogja eldönteni ezt a kérdést, amennyiben... Nikita Mazepin pótlására szükség van, az fogja eldönteni ezt a kérdést, hogy a Ferrari bír nagyobb befolyással a ház szervezetében, vagy a ház vezetője bír nagyobb befolyással a ház szervezetében?
0: Hát meglátjuk. Hőkember kezd csak annyit, hogy persze mondhatják ők, hogy véget ért az F1-es karrierje, de olyan leszünk, mint Pedro de la Rosa, hogy sose tudhatod, hogy melyik pillanatban bukkan föl újra, és melyik csapatnál. Na de Mazepinre visszakanyarodva, itt szerintem Ö, ami, ami egy nagyon-nagyon fontos szempont, és ez megint nem, nem a szigorú sportszakmasokkal, inkább úgy szóval a sportdiplomácia, meg hát a biznisz, meg ne felejtsük el, ugye, hogy a forma egy hat hanem az kőkemény üzlet, hogy a ház számára, ö, és biztos, hogy ő ezt most folyamatosan mérlegelik, hogyha valamilyen kurtán furcsán a mazepin pénz eljutna a házhoz továbbra is, így vagy úgy, fű alatt, más néven, proxival, stb. Hogy az milyen image-vesztést jelentene a háznak, vagy miért nem jelentene? Van ezt kell baromira mérlegelni, mert, mert omeyen szinten zajlik jelenleg ez a, nem, nem tudom már, én ezt így tudom megfogalmazni, az izolációja Oroszországnak. Nehogy aztán más szponzorok álljanak föl, és azt mondják, hogy veletek többet nem. Hogyha ha ott marad az orosz vonal a csapatnál. Nem tudom, csak nagyon-nagyon nagyon óvatosan a kell a háznak az, eljárni, azt hiszem.
1: A helyzet az, hogy nem nagyon roskadozott ez, a, ez az idei ház szponzorlógóktól. <gül> nem tudnék, hogy. Mondom, valam,
0: tervezték, hogy még lesz?
1: Nyilván tervezték, de <gül> hogy, hogy, hogy mit? ezért mondom, hogy ez egy borzalmasan összetett kérdés. Annyi minden esetre bizonyos, hogy közeledünk a, a második előszezonbeli testhez. tehát. Én azt gondolom, hogy, hogy ezen a héten talán már számíthatunk arra, hogy a ház állást foglal ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy, hogy egy hétnek talán elégnek kell lennie arra, hogy, hogy ki matekolják, hogy akkor melyik irányba lépnek tovább.
0: Mondd kérlek. Hogy
2: kihasználom azon ritka alkalmak egyikét, amikor tudom cáfolni és annyit, hogy nem közeledünk a második teszthez, hanem az elsőhöz közeledünk. <gül>
1: azt hittem, azt akarod mondani, hogy te már meghoztad a döntésedet, és fenéken billentez bennünket a csapatból,
0: mint csapatvezető. Ellenben, ellenben most nagyon-nagyon idealista és naív leszek, Sanyi. Na. Van erre, és sejtem is a válasz, de azért fölteszem a kérdést, hogy... Nyugodtan mondhatjuk, fogalmazhatunk úgy, hogy a, a házt most egy, egy külső körülmény nehéz helyzetbe sodorta. Ha megszakadt teljesen az orosz kapcsolat, elképzelhető bármilyen külső segítség a ház részére, akár a FOM részéről, akár a nehegyisten többi csapat részéről, hogy ne omoljanak össze azonnal az orosz vonal megszűnésével?
1: Ö, az az érdekes ebben hogy ugye ez fe, az első dolog, amikor a háború kitört múlt héten, még a javában zajlott az előszezonbeli előszezon pályaesemény Barcelonában, amikor a, a, háború a, nem ki... teszt. Iyon, a nem teszt, igen. E, nyilván ez volt az első kérdés, amivel Steiner meglett Günther Steiner meg lett rohamozva, hogy mit jelent a csapatra nézve az, ha az orosz az teljes egészében megszakad. És az volt a nagyon határozott állásfoglalása, akármilyen irányból próbáltuk cincálni, hogy nem kell tartani attól, hogy a csapatnak a fennmaradása, vagy a fennállása, vagy az idei szezonja bármilyen, for, bármilyen formában veszélyben lenne a, az orosz uh, szponzoráció kiesése, esetleges kiesése miatt. Tehát ezt nagyon határozottan deklarálta. Kérdés az, hogy ez, hogy ez mennyire volt a... a a klasszikus vetítés, amit ilyenkor ugye illik egy ilyen helyzetben magabiztosságot sugározni, de, de valami, miatt, valami miatt ezt többször is deklarálta a, a múlt héten, úgyhogy kénytelenek vagyunk elhinni azt, hogy, hogy a pénzügyi háttere, ami ahhoz szükséges, hogy a 2022-es évet teljesítsék, annak, annak valószínűleg rendbe kell lennie.
0: De honnan? Bocsánat, tehát, hogyha, ahogy mondtad, nincs nagyon szponzor, Ak- akkor ez gyakorlatilag a ház, mint vállalatbirodalom
1: nem a nagyon, magyarázat? Szponzor nem nagyon van, viszont, viszont sok segítséget kaptak a Ferrari-tól, bár ezt ugye próbálják burkolni, meg próbálják leplezni. Maga is tesz azért ebbe belebúsáson, és hát nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a költségvetési sapka második szezonjában vagyunk, egy olyan évben, amikor már a nagy közös kalapból a ház részére is több pénz jut, mint amennyi korábban jutott az előző konkord egyezmény értelmében. Az új értelmében már jóval többet kapnak ezek a kisebb csapatok is. Nem véletlenül mondta Rosbrow itt a Formula podcastben, hogy nem olyan rossz biznisz manapság form istálót működtetni.
0: És akkor ebben az esetben lehetne egy évük, hogy találjanak megint névadó szponzort, akik ezúttal ugye létezik is, és nem egy őrült irányítja, mint a richenergy Igen.
1: Igen. És Igen. Ne,
0: nem is egy olyan országhoz kötődik, amely háborús cselekményeket követ el. Tényleg nincs szerencséjük a főszponzorokkal, szerencsétlen.
1: harmadik neki. neki, ha úgy alakul, akkor harmadik neki futásra, hát ha sikerül valami olyan főszponzort fő találni, aki tartósabb megmarad a, a csapatnál.
2: Uraim, egy kicsit beszélünk arról is, hogy milyen orosz versenyzőket, tisztségviselőket, személyiségeket érintett ez a probléma azepinen epinen kívül, meg, a, meg az apukáján kívül, kik voltak egyáltalán a, a F1-története során olyan orosz állampolgárok, támogatók, nem is tudom, menedzserek, akik, akik megfordultak a szágódó cirkusz közelében, Kik villannak fel, kiknek a nevei villannak fel leghamarabb?
0: Hát meglehetősen friss ugye az orosz jelenlét a Formula 1-ben. Ö, nincs túl nagy múltja az oroszországnak, legalábbis a Formula 1-ben semmiképpen. Ö, orosz versenyző ugye volt összesen négy ha jól számolok, Petrov, Kját, Sirotkin és Mazepin. Ö, Nyilván egy-egy orosz szakember földbukkan, de az sem jellemző, hogy elárasztották volna az orosz szakemberek az autósportod. Rémlik nekem, egy... nekem egy név,
1: még a minárdis korszakból, bizonyos, Szergei Zlobin. Zlobin! Meg van a... neked? Talán ő volt az első, aki, akiről, akiről a világsajtó is cikkezett, hogy egy orosz, aki a, aki a Form 1 környékén, sertepertél, de aztán lehet, hogy rosszak az emlékeim és, és más is volt, de nekem a szergez Zlobin neve az, ami beégett, hogy a 2000-es évek elején valamikor a, a klasszikus Minardi korszakban ő néhány tesztre azért be volt fizetve, sőt talán még tesztpilótai státusza is volt neki valamelyik szezonban.
0: Tesztelt minárdi persze, meg ugye volt még egy-két, egy-két név az utánpótlás pótlás szériákban, akik aztán több vagy kevesebb sikerrel Uh, jutottak el az F1 közelébe, de az F1-ben már nem. Ugye említhetjük itt például uh, Mihály Ájósint, sokan Alesinnek nevezik teljesen helytelenül, na mindegy. Uh, szóval ő például a uh, közelébe került a sztorinak, mondhatjuk meg, hát ő mégiscsak ugye a VSR-nek a három és feles csúcs kategóriáját megnyerte épp abban az évben, amikor Petrov uh, első oroszként debütált az F1-ben. Um, de tehát túl sokat nem lehet mondani, a szponzorokat, illetően ugye van még egy nagyon jelentős a Kaspersky ö, kiberbiztonsági cég, ö, ugye az Ural mellett a másik nagyon jelentős orosz szponzor az F1-ben, de hát a, a Kaspersky távozását valószínűleg kevésbé fogja majd ö, kevésbé fogja majd megszenvedni az őket támogató ö, vagy az általuk támogatott csapat. Mm. Igazából a globális autosportban, az autosport egészét nézve, más szakágokban azért erősebb az orosz jelenlét. Ü, elsősorban én azt mondtam, tehát a Rally, Rally, Cross, Terep, Rally az a, az a, az a legerősebb területe az orosz motorsportnak. Ü, és nyilván most az összes, összességben azt mondjuk az összes orosz ő, autóversenyzőnek nehezebbé válik a helyzete innentől kezdve, ami, ami lehet. Mondani, hogy igazságtalan dolog, de hát a háború az ugye nem egy igazságos műfaj, semmilyen vetületében és semmilyen formájában nem. Az nagyon szép volt, egyet akarok még mondani, nem tudom, láttátok a Lukjanuknak a, a festését, ugye erre Európa-bajnokrali versenyző ukrán navigátorral, és az autó oldalára egy, egy, egy orosz nemzeti színekbe festett és egy ukrán nemzeti színekre festett kéz volt festve, amint, amint összekapcsolódnak. Na, azért jó ilyeneket látni, tehát hogy nem, nem őrült meg mindenki, azt, azt, azt nagyon jó látni.
1: Terepraliból ismerem a Navigátor feleségét, és tudom, hogy milyen szoros kapcsolat van ott a pilóta, a Navigátor tábora között. Úgyhogy e, csodálatos megnyilvánulás volt ez egyébként, ez a festés, ami, ami, amivel előrukkolt a Lukionok. Egyébként Oroszország e, és ugye a, a, a forma egy kapcsolata e, nagyon érdekesen alakult. Ugyanis, hogyha, ha visszagondolunk, annak idején ugye Bernie Eccleston az oroszoknak, Szovjetuniónak szánta az első ö, vasfüggöny mögötti Form 1-es egy- nagy díj, ö, eseményét, ez nagyon szépen kiderült abból a kerekasztal beszélgetésből, Tamás, amit te bonyolítottál az első magyar nagydíj előkészületeinél a bábáskodó szakemberekkel itt a Forvula podcastben. Ennek ellenére nem, nagyon sokáig nem volt érdemi kötődése e, Oroszországnak a Forvegyhez. Abban, a, abban az időszakban, most itt muszáj vagyok mondani egy neved, egy, egy televíziós szakember, egy szakkommentátor nevét, őt úgy hívják, hogy Alex Popov. Aki nagyon sokáig a forma egynek a, hát, én nem is tudom, a, a helytartója volt e, Oroszországban, tehát a kutyát nem érdekelte a, a forma az országban, viszont ez a drága ember ez annyira szerette meg, annyira akart tenni a, a sport érdekében, annyira szerette volna tenni a forma hogy nagyon sok olyan év volt, amikor ő maga vásárolta meg ha nem is a teljes közvetítési jogot, de, de arra jogot, hogy valamit mutathasson a televízióban a Form és ő maga egy szál magába utazott kamerával, mikrofonnal készített interjúkat, készített beszámolókat a nagydíjról, annak érdekében, hogy azt a, azt a nem túl jelentős ö, ö, orosz rajongói bázist, akik érdeklődnek a Form iránt, azokat ellássa információkkal. Ennek a jó embernek... Ö, Alex Popovnak nagyon komoly köze volt ahhoz is, hogy, hogy végül sikerült tető alá hozni azt a dílt, ami 2014-től lehetővé tette azt, hogy, hogy legyen orosz nagy díj, amit egyébként a a, az orosz autósport társadalom meg a nagy szervezői azzal ismertek el, hogy ő kapta meg a lehetőséget arra, hogy a, a pódium interjút elkészítse. Ugye prominens személyek csinálták a, a pódiumon az interjúkat, és az első orosz nagy díjon ő kapta meg a lehetőséget, elismerve ezzel azt, hogy milyen sokat tett annak érdekében, hogy a, a formaid lángja az, az betörjön Oroszországba. És egyébként az oroszoknál, mint a, a különböző sorozatok, rally, terepralli, eh, autokrossz, rallycross, mint ezek mutatják, hatalmas motorsport élet van Oroszországban. Pályaversenyzés frontján is, eh, meg volt a múltban is. Pont ezért érdekes, hogy, hogy, hogy miért nem jutottak ők magasabb szintre. Tehát annak idején, amikor az 50-es évek második felében, az 50-es évek közepetáján az oroszok felvételt nyertek a a Nemzetközi Automobil szövetségbe ugye nyilvánvaló volt, hogy abban a, a világpolitikai helyzetben ők nem nagyon akarnak a kapitalista nyugattal vegyülni, viszont ott is megvolt a szándék arra, hogy elitformautós versenyeket bonyolítsanak, ezért komplet szabályrendszert dolgoztak ki, ami, ami gyakorlatilag a, a, a szovjetunióra Unióra vonatkozott, hogy más nem mondjuk létezett olyan rab, szabályrendszer, hogy Szovjet Formula 1 SF1 néven is ö, a, alakítottak ki technikai szabályrendszert. Néhent... Ugye húzzuk
0: alá, hogy van két ország, ahol volt országos F1-es bajnokság, ugye Nagy-Britannia és Dél-Afrika, tehát, hogy akkoriban ez nem volt annyira ö, elrugaszkodott dolog a föltől, mint ami ennek tűnik így, így 2022-ből nézve, de lett a Szovjet Formula 1-es bajnokság, mondjuk
1: a Nem N- Nem lett ebből tulajdonképpen semmi most lehet, hogy jármű versenyjármű technikai múltal ö, jobban képbe levők hogy ám ez nem így volt, de az én információim szerint kettő darab, mindösszesen kettő darab versenyautó készült, ami, ami ez alapján a szabályrendszer alapján készült. Az egyiknek Hadi 8 volt a neve, és ö, ezek a 70-es évekre alakultak ilyen az a Hadi 8 és a Madi 01 ezeket volt képes produkálni az orosz autósport ipar, ezek hát az akkori autókhoz képest, állítólag a Lotus-t vették alapul, azt próbálták kopizni, meglehetősen túlsúlyos jármű volt egy valódi Form 1-es autóhoz képest, ugye motortechnikában ahhoz képest, hogy az űrkutatásban például milyen elképesztő érdemek voltak a, a szovjeteknek, motorfrontján nem tudtak nagyot alakítani, ezért ilyen krónikusan gyenge motorok kerültek ezekbe a járművekbe. Beszélgettem szakemberekkel a régi időkből, akik azt mondták, hogy ezek az autók tulajdonképpen hogyha egy top erőforrás traktak volna ebbe a két konstrukcióban, amit a szovjetek produkáltak, azzal talán, talán, talán el, el lehetett volna csipegetni az akkori Formegyes 1-es mezőnynek a leghátsó traktusát az, hogyha ha tisztességes motor lett volna benne, ami nem volt. De több ilyen, tehát ez a szabályrendszer, ez egy átfogó szabályrendszer volt, ami a, az F1, F2, F3, F4-nek felelt meg, meg egészen a, az egészen primitív ö, formautóknak a, a szovjet megfelelőjét is megpróbálták ö, szabályrendszerrel lefedni. Ezek... Tehát
0: mondjuk egy Formula Ford helyett, akkor egy Formula Moskvicsot képzeljünk.
1: <gül> Nem tudom, hogy pontosan mi volt a neve, azt viszont tudom, hogy egyetlen, egyetlen platform volt az, amivel, amivel komoly érdemeket értek el. Ez az F3-as szabályrendszerből alkotott úgynevezett Formula Easter versenyautó kategória volt, ami hát nagyon érdekes, csővázas, Formula-autó volt, mindenki a saját értelmezésében készítette el. E, tulajdonképpen egy megkötése volt neki, az, az hogy egy hármas motort lehetett használni, szocialista gyártmányú, illetőleg egy másik megkötés volt, hogy csak szocialista járműből származó alkatrészeket lehetett felhasználni. Na, itt aztán, amit el tudsz képzelni, itt beindult a buherállás, két gyártó volt, akik, akik nagyüzemben gyártották ezeket a, ezeket a formulai isteneket, az egyik a Metalex volt Cseh Szlovákiában, a a másik pedig az Estónia nevezetű gyár volt Észtországban. Ők gyári szinten készítették ezeket a, ezeket a versenyautókat egyhármas ladamotorral. Ezekből a gyárakból egyhármas ladamotorral jött ki a, a, az Észteknél, ott Ladaváltót szereltek bele, a Cseheknél Skodaváltót szereltek bele. Volt egy, egy legendás versenyző, aki szintén gyártott autókat kelet országban, az NDK-ban a Melkus művek, ők saját maguk által gyártott autókkal versenyeztek. Aztán nyilván itt Magyarországon is hatalmas kultusza alakult ki ezeknek az autóknak. Ugye volt belőlük országos bajnokság, volt belőlük nemzetközi bajnokság, ami hát ilyen egyfajta ilyen autósport olimpiaként kell elképzelni, amit béke és barátság kupának neveztek. Ugye egy ilyen versennyel avatták fel annak idején a hungaroringet is. Aztán ez tényleg, ami nem, nem megyek bele túlságosan, de észbontó Történet, tehát, hogy micsoda okosítások zajlottak itt. Tehát, hogy összerakni a, a egyik gyártótól származó difit, a másik gyártótól származó váltóval, a barkasz futóművet szerelni a, a Formula Iszterbe, Trabant kormányművel, például tehát igazi, igazi, buhera művek épültek erre a, erre a Formula Iszter géposztályra. Tanús
0: vagy te nekem. Mert... Nagyon sokat tudsz te erről a témáról.
1: Ez, 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 egy, olyan, ez egy olyan fejezete, én azt gondolom, a, a, a kelet-európai autósportnak, ami... ami aminek azért megvolt az a romantikája, aminek, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy emlékezetes legyen. Ugye magyar versenyzők is értek el nagyon komoly sikereket Formula Iszterre. Maga Kesjár Csaba is versenyzett és nyert bajnoki címeket Formula Easter kategóriában, meg alkalmam nyílt beszélgetni emberekkel, akik, akik részt vettek ezeken a béke és barátság kupákon, és azt mondták, hogy elképesztő hangulata, meg, meg elképesztő sport értéke volt ezeknek a versenyeknek akkoriban. Tehát mindenféleképpen ki lehet, le, le lehet szögezni azt, hogy a, a Formula Iszter volt az elő hírnöke a vasfüggöny mögött a Formula ennek ez volt az, ami lefektette a, az alapjait annak, hogy, hogy igenis legyen igény arra, hogy a vasfüggöny mögött is rendezetek Form 1 es nagy díjat.
2: Akkor most uh, elragadom sanyi a szót, és azt javaslom, hogy erről majd egyszer egy külön adást gyártsunk, esetleg olyan vendégekkel, akik én ilyen versenyautóba, és kanyarodjunk vissza az eredeti témához, amely ugye arról szólt, hogy milyen szankciókat alkalmaz a Motorsport világtanács és az FIA az orosz-ukrán háború kapcsán, erről szól az egész adás. Egy kérdést nem említettünk még, mi lesz az idei orosz nagy díjjal, és szerintetek mi lesz majd a következőkkel, és ezt meg én teszem hozzá, bár ebbe a helyzetben nem nagyon lenne szabad ilyet kérdezni, de Káre érte egyáltalán, megengedem magamnak ezt a kérdést. Szerintem erről majd
0: utána beszéljünk mindenképpen. körben, mi lesz az orosz nagy A legutóbb, amikor beszélgettünk, és nyilván szombaton, akkor, akkor ugye abban maradtunk, hogy valószínűleg nem lesz orosz nagy mert hogy az akkori kommunikációból ennyi, alapján ennyit lehetett kijelenteni. Nem mondta még ki akkor, sem a szövetség, sem a FOM, hogy biztosan nem lesz, hanem hogy a körülmények nem teszik lehetővé, stb. Ez viszont azóta változott, ugye Sándorom?
1: Igen, a Motorsport Világtanács közleményéből az derül ki, hogy ez most már eldöntött tény, hogy 2022-ben nem rendeznek orosz nagy díjat, és ami egy nagyon nagy kérdés volt, és ami miatt nem is lehetett arra számítani, hogy akkor azt a csütörtök esti nagy csapatfőnöki tanácskozás után péntek reggel exakt módon ö, fognak tájékoztatást adni arról, hogy, hogy mi lesz pontosan. Az az, hogy szükség volt némi időre, hogy, hogy nyilvánvalóan ö, kitalálják azt, hogy milyen jogcímen jelentik ki ezt, hogy, hogy nem lesz orosz nagydíj. És ö, itt is azt kell, hogy mondjam, hogy egy méltányos döntést látok a háttérben. Ugyanis ö, hát force majeure-re hivatkozva törölik a 2022-es versenynaptárból az orosz nagy díjat, ami azt jelenti, hogy rendkívüli körülményekre való tekintettel. Ebből... Vismajorként ként is ezt jobban informáltatni. igen, igen, legyen, legyen Én... ez a megfogalmazás, hogy Viszmajor. Ez egyben azt is jelenti, hogy tulajdonképpen senkire nem tolták rá a felelősséget. Nem, nem mondatot ki az, hogy az orosz fél miatt nem lesz megrendezve a nagy díj, nem lett kimondva az sem, hogy azért nem lesz orosz nagy díj, mert a világbajnokság szervezője szankciókat alkalmazott a, 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 az orosz promoterrel, meg Oroszországgal szemben. Ez mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi helyzetben egy nagyon méltányos döntés. Egyúttal egy picit előre tekintve azt is ki lehet olvasni, abból, hogy nem tolták rá a, az orosz a felelősséget, hogy a, a szándék az vélhetően megvan arra, hogy a háború lezárulta után, meg ennek az egész áldatlan állapotnak a lezárulta és rendezése után, majd valamikor a sport visszatérjen Oroszországba. Ugye konkrét tervek vannak erre vonatkozóan, aláírt szerződések vannak erre vonatkozóan, az idei lett volna az utolsó verseny a Szocsi autodromban, mielőtt 2023-tól a, a Szentpétervár mellett található ö, új komplexumba az Igora Drive-ra költözött volna a nagy díj, úgyhogy elméletileg, ha, ha a csillagok jól állnak az égen, és, és véget ér a háború, és sikerül rendezni ezt a helyzetet, akkor ebből a közleményből azt lehet kiolvasni, hogy megvan a szándék arra, hogy hogy a form egy visszatérjen Oroszországba.
0: Sanyi, nem bocsánat, Tamás, ugye azt a kérdést tetted fel, hogy, hogy kár-e azért, hogy nem lesz idén orosz nagy Én ezt abból az irányből közelíteném meg, hogy, hogy ebben a helyzetben nem. Tehát uh, egyszerűen nem, nem lehet ebben a helyzetben elmenni oda és úgy csinálni, mint ami sem történt volna. Személyes véleményem, nyilván. Az, hogy igen, az egy, az egy vitatható kérdés volt, vagy egy jogos vita volt, hogy mondjuk az orosz autóversenyzőket eltiltsuk, vagy ne. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy bonyolult kérdéskör volt, amiben született egy talán egy, egy korrekt döntés, igen. De, de annak iszonyatosan rossz üzenete lett volna, hogyha megrendezik az orosz nagydíjat ezek után, ami, ami jelenleg történik. És nyilván, hogy mondhatj, hogy a következő orosz nagydíj, a 23-as az nagyon messze van, az másfél év, mondjuk ha marad az őszi időpont, tehát addig...
1: Nem az őszi, az valamikor, valamikor nyárra lett betervezve az én információm. Akkor
0: na, tehát, hogy addig azért rengeteg, rengeteg dolog történhet, de én azt hiszem, hogy egyszerűen ki kellett mondani azt, ami, ami egyébként is azért sejthető volt már már a múlt hét végén is, hogy idén a formaid nem megy Oroszországba. Már csak azért sem, mert ugye az orosz nagydíj, a szocsi orosz nagydíj Azért személyében is is kötődik ahhoz az emberhez, aki ez a háború is kötődik.
1: Igen. Ugye ez egy közös portéka volt Burnyek Lestonnal. Amiért? Hát nagyon sokat dolgozott mind a két fél, hogy ennek a feltételei adottak legyenek, meg hogy ezt a szerződést ezt végül tető alá lehessen hozni. Ugye mindannyian emlékezhetünk, hogy azok ilyen, ilyen nagyon emlékezetes pillanatok voltak, amikor a két nagy vezető kiült a tribűnre, és ott paroláztak egymással, miközben a versenyeket a verseny zajlott a pályán, és hát ezek emlékezetes pillanatok voltak, ezek mindig minden évben bejárták a a, a világ sajtót, meg a, meg a világ televíziós társaságait Egyebek mellett én azt gondolom, hogy, hogy ezért is született meg az a döntés, hogy ha akármi is történik szeptemberig, hogy ezt idén nem illdomos megrendezni ezt a, ezt a versenyt, ebben teljes mértékben egyetértek veled. Az, hogy, hogy ahogy Tamás föltette a kérdést, hogy hiányzik-e egyáltalán valakinek, Hát maradjunk annyiba, hogy pont a tavalyi orosz nagy díj volt az, ami ami megmutatta, hogy lehet ezen a pályán nagyon jó versenyeket rendezni. A, a Szocsi Autodromban egy kis, egy kis eső kell hozzá, és a feje tetejére áll a világ, és e, körömrágós izgalmaknak lehetünk szemtanulja a sok unalom után, ami a, az előző években volt. Másrészt pedig nem tudhatjuk, meg valószínűleg most már nem is fogjuk megtudni, hogy ezekkel az új építésű, új filozófia mentén megalkotott versenyautókkal milyen futamokat lehetett volna vívni ott e, Szocsiban. Amit én a magam részéről tudok mondani, többször voltam ott versenyen, én a mai napig kimerem jelenteni azt, hogy az egyik legjobban szervezett Form 1-es nagy díj volt. Megfelelő mennyiségű ember volt a megfelelő helyeken, megfelelő komolysággal kezelték a dolgokat, nem történtek olyan váratlan események, amitől azt mondtad volna, hogy akkor itt dugába dől a hétvégén, és rohannod kell utána, kellő komolysággal kezelték a sajtót is, kellő tisztelettel minden létező segítséget megadtak a a munkavégzéshez, az ottani léthez, az ottani az ott töltött napokhoz, Emlékezetes volt például az, hogy, hogy minden évben a, az olimpiai parkban, az olimpiai faluban kaptunk, kaptunk szállást. Tehát az se egy akármilyen élmény, hogy, hogy oda mehetsz, és egy, egy, egy olyan olimpiai faluban töltheted a napjaidat, ahol, ahol ténylegesen olimpikonok laktak meg, vívtak annak idején a, a sikerekért. Egy, egy, volt egyfajta különleges és egyedi hangulat a Szocsinak, aminek most már ez, ezzel így immáron biztossá vált, hogy búcsút inthetünk aztán, hogy visszatére a, a sport Oroszországba. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, ha vége lesz ennek, a, ennek az őrületnek, ami jelenleg zajlik, és sikerül tisztázni a viszonyokat, túlságosan nagy piac az ahhoz, hogy, hogy csak úgy egyik pillanatra a másikra el lehessen fordulni tőle. Szankciók ide vagy oda hosszabb távon beszélek, nyilvánvalóan nem mostanában.
2: Egyébként a te vagy az egyedüli, aki hármunk közül járt, orosz nagy díjon, meg egyáltalán orosz sporteseménye, hogy volt bármikor is valami különleges, semmi mással össze nem hasonlítható hangulata, vagy történése, vagy vagy, vagy eseménye az ilyen rendezvények? Nekem, nekem most írtan az villámbe, ahogy, ahogy megérkezett az elnök és a díjátadóra, és hogy micsoda körítés volt, amikor, amikor felment a pódiumra, nem tudom. Tehát, hogy olyan dolgok, amik, amiket te se gondoltál, vagy, olyan, vagy kikerekedett. Már a
0: televízióban is olyan biztonsági intézkedéseket lehetett látni az említett ember körül, amit... Soha, mert sehol máshol.
1: Minden orosz nagy díj, amin én részt vettem, az, az mindig úgy kezdett, hogy megérkeztünk, elmentünk a, a, a hotelba, ami ugye az olimpiai falu ott, általában összetalálkoztunk a, a kollégákkal, akikkel előtte héten, vagy két héttel korábban valahol búcsut intettünk egymásnak, hogy akkor találkozunk Oroszországban, és biztos lesz benne, hogy a második kérdés az mindig az volt, hogy akkor vajon jön, <gül> vajon jön az eldök vasárnap, itt lesz az eldök. erre mindenki kíváncsi volt, hogy érkezik-e vagy sem. Amiből egyébként így utólag ö, visszatekintve annyi alkalommal, nem tudom, négyszer vagy volt voltam zocsiban, hogy, hogy valójában mi nem érzékeltünk abból semmit, hogy ott mi történik. Az mindig, mindig mindenkiben felmerült, hogy, hogy miért nem úgy jön, hogy akkor járkál ott egy kicsit a rajtrácson, és ott egerészik az autók között. És ezt, ezt egyszer, egyszer felvetettem egy, egy mérnöknek egy beszélgetés, háttérbeszélgetés során, és akkor nagyon egyszerű választott. Azt mondta, hogy persze, ha jönne, akkor nem lehetne megcsinálni a rajtot. Néztem, mint mozisajukon, a hogy miért? És akkor mondta, hogy olyan szigorú biztonsági intézkedések mellett érkezik, hogy olyan szintű blackout van lefedve rádiófrekvenciák, műholdas kapcsolat, minden egyéb más, az ő érkezése miatt, hogy egész egyszerűen vannak olyan rendszerek, amiket a, a televíziósoknak, a csapatoknak használni kell, hogy azokat a rendszereket nem lehetne akkor használni, mert akkor éppen blackout volt. És ezért inkább, inkább belementek abba, hogy, hogy úgy történjen, hogy a rajt után, nem tudom, a tizen akár kör környékén érkezett meg a, ez a bizonyos ember, azért, mert hogy akkor már nem zavart, akkor, akkor meg lehetett, csinálni azt a biztonsági procedúrát, ami nem zavartatta a versenynek a, a lebonyolítását gyakorlatilag. Ami még egy nagyon érdekes story volt számomra az 2013, amikor, amikor megtörtént ennek a versenynek gyakorlatilag a hivatalos bejelentése. Ezt úgy időzítették az oroszok, hogy éppen akkor fejeződött be a Silkway Rally, e- gyakorlatilag Szocsiban és Kraszna-Japólyanában. kraszna volt a befutója a szirkvéralinak, és a, a befutó másnapjára szerveztek egy orbitális nagy utcai parádét, ahol bejelentették, hogy az olimpiát követő évben ők ott a, ebben a komplexumban forrad, és nagy díjat fognak rendezni. Szocsi utcáim volt ez a bizonyos parádé, ahol, ahol ott volt a teljes kamaszcsapat, a teljes Döröj brigád, akik ugye részt vettek a szirkvér Mi is meghívást kaptunk erre, és arra emlékszem, hogy a Petrov vezetett egy Lotus Renault ezen a bizonyos eseményen, Timo Glock vezetett egy Marussziát, és Sebastian Buemi körözött a a, az egyik Red bull És ez egy nagyon-nagyon-nagyon kötetlen és nagyon jó hangulatú esemény volt, ahol, ahol lehetett érezni azt, hogy van egyfajta vibrálás a levegőben, hogy bizony az itteni emberek azok nagyon várják azt, hogy itt Form 1 nagy díj kerüljön meg rendezésre.
2: Ha már törölt versenyekről esik szó, akkor ne menjünk el azon kérdés mellett sem, hogy a Form 1 történetében fordultam már elő hasonló. Nyilván jócskán láttunk az elmúlt két évben, fú, most már összefolynak a, az évek, a hónapok. A COVID miatt műsorváltozást a Formegyes naptárban, de politikai, vagy, vagy ehhez hasonló okokból maradt el verseny, mire emlékszik, Gergő, vagy Sanyi, mit tudsz felidézni?
0: A legfontosabb meg a legutóbbi, az a 2011-es Bahreini nagydíj, amelyet a, az arab tavaszként ismerté vált, az arab világot alapjaiban megrengető és megváltoztató eseménysorozat miatt ő, töröltek. De, de korábban is volt példa ilyesmire, hanem is gyakran. Ugye az egyik az a délafrikai nagydíj, amelyet nem, nem egy kiírt versenyt töröltek, hanem egyszerűen 85-ben nem sokkal az az évi afrikai nagydíj után közölték, hogy többet a egy nem megy abba az országba az apartheid a dél-afrikai rezsim miatt ugye valószínűleg sokan hallottak arra, hogy milyen, milyen állapotok voltak abban az országba és hogy ez egyszerűen elfogadhatatlanná vált a, a sporták számára akkor volt 82-ben egy Falkland háború, ami az argentin nagy díjat ütötte ki a versenynaptárból érthető okokból, hiszen egy argentina és anglia keveredett, vagy hát nagy britannia keveredett háborús konfliktusba, és a formula 1 természetesen akkor is egy erősen nagy britanniai központú sporták volt, így több, mint furcsa lett volna argentina nagydiat rendezni a, a Farland háború közepén. És hát egy volt még, ami nem félig, meddig ide kapcsolódik a szuezi válság miatt az 50-es években töröltek. Összesen öt Ö, nagy két év alatt. Ugye az is egy, egy ilyen háborús helyzet volt, ö, de ugye ott nem közvetlenül a, 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 a háborús események miatt, ö, hanem az, az által keltett gazdasági ö, problémák miatt kellett törölni ezeket a versenyeket. Szóval szerencsére ritkán, nyugodtan mondhatjuk, hogy szerencsére ritkán, de azért előfordult már, hogy a történelem az beleszólt a a, a Formule 1-es versenynaptár sorsába. De hát nyilván, ahogy mondtad, az elmúlt két év után az ember megselepődik egy nagy törlésen.
1: Így ez a kis gyűjtésed ez nagyon jó rámutat arra, hogy milyen történelmi időket élünk. Nem? Itt volt mm-hmm. egy pandémia, ami megállította a világot. Én a magam részéről én elképzelni se tudtam, hogy fel se merült a fejembe, hogy valaha ilyet megélünk, aztán megéltük. Nagy nehezen úgy tűnik, hogy kezdünk kijönni belőle, de azért ne felejtsük el, hogy azért ez még mindig itt van velünk attól, függetlenül, hogy a a háború miatt jelenleg mintha olyan érzése lenne az embernek, hogy mintha eltűnt volna ez a bizonyos pandégi. Csak reggel megszűnt, (laughs) Igen, igen, tehát egy egy pillanatig se higgyük azt, hogy vége van, mert sajnos annak sincs vége, de nagy nehezen, mintha kezdenénk kijönni belőle. Erre kijövünk belőle erre, itt egy háború a Tehát elképesztő történelmi időket élünk, azt kell, hogy mondjuk.
2: Még felvetődhet egy utolsó kérdés, hogy az orosz nagydíj egyszerűen el fog maradni, vagy lesz egy beogróf, után, vagy pótolni fogják erről, mit gondoltak.
1: Pótolni szeretnék, bár hivatalosan állásfoglalás ezzel kapcsolatban még nem történt, azt a 23-as verseny mennyiséget, amit beígértek, azt, azt tartani szeretnék. ugye? Az első kör, a, rögtön a, a csütörtöki események után pénteken, amikor megérkezett a, a, az F1 közleménye azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem lesz orosz nagy díj, akkor első körben nekünk az volt a benyomásunk, hogy Istanbul lehet az, ami ami beúróként átveheti Szocsi helyét. Ezt továbbra is tartjuk, hogy Istanbul az egyik esélyes, viszont az utóbbi napokban, a a múlt heti események óta eltelt napokban én azt hallottam, hogy Katar is feliratkozott arra a listára, akik, akik adott esetben elvállalnák a beúrókénti Rendezést. Ugye a terv az az volt, hogy tavaly bemutatkozott a Forma 1 Katarban, a, úgy gondolták, vagy úgy volt tervezve, hogy idén a labdarúgó világbajnokság miatt nem rendeznek Form 1 nagy díjat, és 2023-tól kezdődik az a tíz éves ciklus, amire Katarnak szerződése van. Na most ugye a pálya adott, <gül> a dohai pálya adott elméletileg a béke adott ahhoz, hogy ott versenyezzenek potenciálisan benne van a pakliban az is, hogy doha lesz a beúró.
0: azt hiszem, hogy nagyjából körüljártuk azt, hogy jelenleg mit tudunk viszont van egy-két dolog, amit még szeretnénk mondani, és ez lehet, hogy kicsit szokatlan lesz mert nem szoktunk ennyire, ennyire direktben, hogy mondjam, személyes dolgokról beszélni, meg megreagálni a világ tört, autósporton kívüli történéseire. Egyrészt egyrészt szerintem az nagyon-nagyon fontos. Én mindenképp el akartam mondani, el akartam már mondani szombaton is, csak annyira megvoltam voltam teg más, mert meg voltam zavarodva az eseményektől, hogy végül elmaradt. Hogy, hogy látjuk a mi kis podcast felületünkön, hogy az elmúlt két évben mennyi hallgatottságunk volt Kárpátaljáról. És, és én kimondottan akár kárpátajai hallgatóinak szeretnék annyit mondani, hogy ha bármelyik országban és bárhol és bármilyen módon hallatok minket, akkor ö, sokat gondolunk rátok, és, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és, és reméljük, hogy jól vagytok, és, és jövőben is hallgattok majd minket, akár, akárhol is legyetek. És ö, amit meg a nem kárpátaljaim, a magyarországi hallgatóinknak szeretnék mondani, hogy ez most egy olyan helyzet, amikor lehetőségünk van ö, többet tenni annál, mint hogy, hogy lecseréljük a profilképünket. Amit én, mondjuk én is megtettem, nincs is baj ezzel, szerintem az ilyen szimbolikus lépések is baromi fontosak, de, de tudunk ennél többet is, is tenni. Ö, rengeteg helyen ö, fogadnak akár pénzbeli, akár tárgyi adományokat az Ukrajna felől érkező menekültek számára, akik között nyilván vannak kárpátaljai honfitársaink, meg vannak ukránok, meg legyenek ők bármilyen nemzetiségűek, de menekülniük kell az otthonukból, és és tudunk rajtuk segíteni. Önkénteseket is várnak nagyon sok helyen, én azt gondolom, hogy egy darab googlizással ez megtalálható. Én a Csak egy mondatban, tényleg csak azért említem, hogy a saját tapasztalatomat elmondjam, hogy én ebbe belekezdtem, vittem adományt, jelentkeztem önkéntesnek. Nagyon gördülékenyen megy itt például Szegeden a Nemzetiségek Házában, de nyilván minden nagyvárosban megvan az a hely, ahol ahol van lehetőségetek ilyesmire. Sanyi is járt kint a határon, azt hiszem ezt is elárulhatjuk, mert neked meg ugye fizikailag van, ez nagyon közel.
1: Azt szoktuk mondani, hogy itt van a kertek alatt, Úgyhogy kiszabadulva a covid követően a karanténból az első útunk barabásra vezetett, ahová, ahová mi is elvittük az adományainkat, meg körbenéztünk, meg megkérdeztük, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy segítsük a gyerekek. Ez egész egyszerűen döbbenetes volt, amit ott láttunk. Asszonyok, nők, gyerekek. Hát megmondom észit, én, hogy én olyan szinten a hatása alatt vagyok, hogy nem is nagyon tudok beszélni róla. Aki tud, aki tud, tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy segítsünk ezeken a bajba jutott ö, ö, embertársainkon. Legyenek akár ott élő magyarok, akár onnan menekülő ukránok, borzalmas helyzetbe keveredtek, úgyhogy úgy, hogy nem tehetnek semmit azért, hogy, hogy ez, az áldatlan, ez az áldatlan állapot előállt tegyetek meg mindent, próbáljatok meg segíteni, mert higgyétek el, hogy ők is megtennék fordított esetben, hogy ha ha nekünk lenne szükségünk rá, én biztos vagyok benne, hogy ők is mindent megtennének annak érdekében, hogy segítsetek nekünk. Ez egy rendkívüli helyzet, nem is, a mi életünkben nem volt még példa ilyenre, én legalábbis nem tudok olyat mondani. A a délszláv háború volt, azt ti ott megéltétek, mi itt a televízión keresztül néztük, nagyra nyílt kerek szemekkel, hogy mi történik. nagyon nehéz erre szavakat találni, segítsetek, amivel tudtok, üdvözöljük a kárpátai hallgatóinkat, akiknek van lehetőségük arra, és még ebben a helyzetben is meg tudnak tudnak hallgatni bennünket, hogy legyetek erősek, tartsatok ki, egy előbb vagy utóbb vége lesz ennek az őrületnek,
2: remélhetőleg minél hamarabb. Akkor nem marad más általán, mint hogy megint megköszönjük, és uh, tolmácsoljuk hálánkat, hogy meghallgattátok 156. adásunkat, és velünk tartottatok ezen az alkalmon is. Kérjük, hogy ajánljátok a podcastot barátaitoknak, ismerőseiteknek, kövessétek Spotify-on és a többi lejátszóföleten, Sanyi posztolt arról, hogy most egy új felületen is elérhetőek vagyunk egyébként. Mi is ez? Ez a podcast.hu. Jó is, hogy ezt ezt szóba hozod. Ez a a
1: Telekom által indított új kezdeményezés, amit a a Telekom a a, a magyar podcastek epicentrumaként szeretne működtetni, ahová a legjobb legmagasabb színvonalú podcasteket válogatják be annak érdekében, hogy egy helyről, központi felületről is elérhetőek legyenek. Mi megkaptuk a lehetőséget arra, hogy a, a csatornánk jelen lehet a, a podcast.hu-n, úgyhogy aki teheti, hallgasson bennünket ott is, megiratkozzatok fel ezen a felületen és a Formula Podcast csatornájára, amit egyébként megtehettek a, az összes többi ismert podcast disztribúciós platformon legyen szó akár az Apple Podcastről, a Google Podcastről, a Spotifyról, meg arról a töménytelen mennyiségű podcast disztribúciós platformról, ami rendelkezésre áll. Iratkozzatok fel a csatornára mindenütt. Köszönjük!
0: Mondjuk el büszkén, hogy az első két sport podcast egyike volt a Formula Podcast, amely felkerült erre a felületre természetesen bővül, meg ez nem is bajt, most már öt, ha jól látom, öt sportárgyú podcast van ott, de az első kettőben ott voltunk, ennyi kis büszkekedést engedjünk meg magunknak. Javasoljuk
2: a podcast hallgatáson kívül, hogy Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoportjához, kérdezhettek tőlünk ott, vagy e-mailen is megteltitek a címünk podcastkukatformula.hu Ha pedig bárhol szóba kerül a műsorunk, használjátok a Formula Podcast hashtaget, erre kérünk benneteket. Fontos még, hogy hallgassátok motogp testvér podcastunkat, amelynek a neve Formula Motocast, olvassátok a formulahu és lapozgassátok magazinunkat, amelyből péntekre azt tudjuk ígérni, hogy egy nagyon-nagyon friss verzió kerül majd az újságosokhoz tartalmas, vaskos, tele mindenféle szezon és az, az a csúfság is előfordul, hogy ezt most több hónapig kint tartjuk az újságos tandoknál, hogy aki esetleg későn eszmélne, az is hozzájuthasson. Nézzétek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket, és kutassatok webározunkban olyan portékák után, amelyek nektek kedvesek. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim Geléfi Gergő és Mészáros Sándorra, a képek és borítók mestere Füzi András, valamint Hébert Péter művészeti igazgató nevében is köszönöm ismét a figyelmeteket, megígérhetjük, hogy pár nap ismét hallhattok majd rólunk, addig is sziasztok!
1: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.